0: Boa tarde, eu sou Cláudio de Nazajon e dou a vocês boas-vindas a mais um podcast da Empresa Vendável, com também o nosso querido
1: Sandro Eduardo.
0: Sam.
1: Ei, ei, ei. E aí, Cláudio, <risos> tudo, tudo
0: bem? Como é que você está, cara?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Então, Vamos hoje a gente podcast, vai responder Vendável a pergunta
0: do, do Fábio, né? Fábio Alba fez uma pergunta para a gente. Vamos
2: ouvir a pergunta dele e aí a gente continua já Bota aí. conversando. Bota aí. Sobre,
1: Bota aí. A gente...
2: sobre expansão. É... Do medo que a gente acaba tendo de expandir, sabe? É, a gente tem os números dizendo que está vindo mais clientes, tem mais leads e tudo mais, mas isso requer uma coragem para a gente contratar, digamos, o dobro de funcionários que a gente tem. E como a gente lida com esse medo? Eu confesso que bate, sabe? Bate e, e a gente, às vezes, é uma decisão que acaba sendo nossa, né? A gente tem que ter essa tomar essa decisão e queria uma ajuda nisso, de como ir para cima. É, na verdade, basicamente, eu preciso investir em funcionários. É, não preciso investir em estrutura, não. é, é Preciso, mas é pequeno. Não, não é nada significativo, assim. E, e, e ter a certeza de que esses novos vendedores vão atingir... as Porque eu sou uma empresa pequena, tenho 20 funcionários, então eu ainda trabalho em uma escala muito pequena. Tenho três é. vendedores, por exemplo. Será que os, novos, os próximos três vendedores vão vender tanto quanto os, os três que vendem hoje?
0: Boa pergunta, né? Deve, também, também quero essa certeza,
2: Fábio.
0: <risos> Eu ia
1: falar isso é. agora, né? Será? na loteria
0: sabendo quais são os números que vão ganhar. Não, mas a pergunta vale, né? Quer dizer, como é que a gente faz... Certeza não dá, Fábio, mas como é que a gente faz para criar um processo que não dependa tanto das pessoas, né? Quiser depender menos das estrelas e mais do processo. É eu, isso, eu acho né? que você já está
1: dando a resposta aí, porque, né, ou pelo menos parte da resposta, porque acho que o, o desafio dele ali talvez seja exatamente a falta de um processo. É, e o que acontece com muita gente, muitos empresários, principalmente, quando o assunto é vendas, é que muita gente ainda acha que venda é, muita, é muito intuitivo. Depende... Né, da intuição, então eu tenho que achar aquele cara que é muito bom. Eu, eu costumo falar que muita gente fica procurando aquele Pelé das vendas, né? aquele vendedor que vai, uau, fazer e tal. E, e, e o sonho dessa galera é conseguir contratar, tipo, cinco Pelés no seu time de venda. Né? Só que nem a seleção brasileira tinha cinco
2: Pelés.
1: É, não tinha cinco não, lá, e tinha... Olha só,
0: essa analogia com os times é ótima, né? porque, inclusive, os próprios times de futebol já desde... 10, 15 anos para cá, já entenderam que mais do que depender dos Pelés ou, ou dos Neymares, ou dos, sei lá, esses caras todas as estrelas, eles têm que montar um processo. Às vezes eles perdem, ó, com o Romário aconteceu isso, às vezes eles preferem perder um cara que é estrela, mas não joga em time, e ter um outro que joga um pouquinho menos sozinho, mas que ele consegue interagir melhor com o time. Quer dizer, dá mais ênfase ao processo, ao grupo, ao time... A, a disciplina do que ao desempenho individual. Porque, cara, por melhor que seja o desempenho individual, ele não consegue carregar um time nas costas.
1: É, não, com certeza. É. E, com, com certeza. Acho que <risos> é, a gente tem que entender que vendas né, é um jogo coletivo, é um esporte coletivo. O cara que vai performar, tem uma empresa que está tem, que tem, voltada para vender, ela vai criar um conjunto de processos, vai criar um ambiente uma forma de remuneração, uma forma de premiação, ou seja, ela vai criar toda uma estrutura que vai permitir com que o coletivo, como um todo, tenha sucesso e não apenas uma pessoa é, né, vai lá e consegue fazer. E aí, muitas vezes, ficar, ficar querendo achar essa pessoa ou depender só dessa pessoa é, para a sua empresa ter sucesso que é muito difícil. né? É então, uma das coisas que a gente fala em empresa vendável, né, que é sobre autonomia, né, se você não depender de de uma pessoa específica que vai conseguir gerar e ter resultado, mas criar processos que vão garantir com que você tenha um, um, um nível razoável, um nível equilibrado ali de um resultado previsível dentro dessa empresa. Que é por aí.
0: Uma maneira que eu venho fazendo isso em alguns negócios é, é desmembrando o processo de vendas. É, antigamente, por exemplo, você pegava um vendedor aí, pô, investia os tubos no cara, tempo, dinheiro, credenciamento, aí depois ele ia embora. Era um para ensinar ele a fazer tudo, né? O vendedor tem que conhecer tudo. Vai numa loja, tem que conhecer todos os produtos. Vai, no, vai num negócio de serviço, tem que conhecer todo o processo. Hoje não, hoje eu quebro. Hoje eu tenho um vendedor só para buscar o cliente que está interessado. Ah, você está interessado? Então eu estou. Opa, então aí que eu vou te passar com fulano. E aí já passa para o próximo. Aí o próximo está especializado num determinado tipo de serviço. Se não é com ele, é com outro. Então com isso eu tenho especialistas. Em cada, em cada parte do processo. Hoje, para você ter ideia, eu tenho, é, na Nasajon, que é uma das empresas, eu tenho três, três setores de vendas. Eu tenho um que capta o cliente, faz o primeiro contato, o outro que faz a demonstração e venda e o terceiro que faz o relacionamento, que é para manter. Né? Na Empresa Vendável, nós temos também um mentorando nosso, na Aliança de Negócios, que é o, é o próximo nível da Empresa Vendável, que, que também tem dois níveis de vendedor: tem o um vendedor que faz a captação e tem o um vendedor que faz a venda propriamente dita, né? E o que acontece depois da captação. Porque são expertises diferentes, são, Sim. inclusive, perfis é. diferentes. Tem e negócio tem, de perfil, né, Sandro?
1: Tem perfil, tem preço diferente, né? Você, você sabe, isso que você falou agora aí, né? Eu falo que são você tem que ter os caçadores, que são aqueles que vão prospectar e vão caçar o cliente para você, né? Vamos falar assim. É, você tem que ter os fechadores que é a galera que vai efetivamente entrar, é o atacante, né? Quem vai entrar para fazer gol. E você tem os seus fazendeiros, que são aqueles que vão plantar, que vão cuidar, né? Que vão ali ter uma visão de mais longo prazo, vão cuidar do relacionamento com esse cliente ao longo do tempo. Enfim. Então, ter esses três perfis é... vão, 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 vão ajudar você... Opa, você aí. Vão ajudar você a criar essa, esse ambiente e criar um processo que vai. Agora, tem também uma questão que você, você acha que você queria falar sobre o perfil do profissional. Né? Sobre o perfil do profissional que você está trazendo para a sua empresa, o perfil do vendedor que você está trazendo para a sua empresa. Então, uma das coisas que são. Uma das coisas que eu, eu uso sempre aqui é fazer, antes de a gente poder conversar com qualquer pessoa, fazer uma, uma, uma reunião para contratar um profissional de vendas, a gente vai fazer uma análise de perfil. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, tem vários testes de análise aí, né? Eu gosto muito de usar o DISC. E é, é um teste disco. de análise, você usa o DISC também aí? Eu, eu, eu acho ótimo o DISC. E, por <risos> exemplo, para mim aqui o que funciona, eu tenho que ter um profissional que ele seja DI no DISC. O DISC, é, cada sigla é um, é um, um, explica um comportamento, né? D é um comportamento de dominância, uma pessoa que é mais focada em resultado, que está mais é, em algum... Ela, ela tende a ser mais impulsiva, uma pessoa que é um perfil uma, geralmente associado a empreendedores, né? Então, um, um vendedor ele tem que ser essa pessoa, tem que ter um foco em resultado, ele tem que ter um foco em número, principalmente se ele for um fechador, alguém está fechando a venda. E, ao mesmo tempo, se o cara também for muito focado em resultado e não tiver empatia nenhuma, o cara também não consegue vender. Então, se a pessoa for muito focada em resultado, que, putz, é muito direta, né? Geralmente, o, quem tem uma característica de dominância tem uma comunicação muito direta. Essa pessoa muito direta, foi direta demais, foi focada demais. Ela pode correr o risco de ser percebida como uma pessoa meio fria, meio ausente. Então, para equilibrar isso, a gente precisa trazer também um perfil que eu chamo do, eu chamo não, eu diz que é, trata como id influência, que é aquela pessoa que já tem já características mais associadas à comunicação, à conexão, à empatia. Então o, o equilíbrio desses dois perfis, é, no meu caso aqui, por exemplo, eu, eu, eu preciso do cara para fechar vendas que seja DI. Se o cara já não for um DI, um I diz que se no teste que nós fazemos ele já não tiver esse perfil, já a gente já entende que ele não, não, não vai funcionar no nosso modelo de negócio, no nosso modelo de vendas, no né, nosso processo de, de vendas, que é uma venda onde eu preciso ter uma pessoa que ela decide o jogo muito rapidamente ali na hora. Acho que entender um pouco... E assim, não quer dizer que... tal Eu também não quero dizer aqui que toda empresa tem que ter esse mesmo perfil. Acho que isso vai variar um pouco do tipo de processo de vendas que você tem e do tipo de trabalho que esse profissional vai fazer. Do que ele vai, é. efetivamente, trabalhar ali. Não é só isso. né Tem a
0: questão que o Fábio, por exemplo, colocou. Assim, nós somos uma empresa pequena, né? só tem três vendedores. Às vezes, o cara não tem espaço ou, ou reverba para selecionar dois, três, quatro vendedores, cada um com um perfil no, na parte do processo que merece. Mas eu acho que pelo menos entender assim, eu, eu sou da opinião de que todo o processo de mudança tem quatro etapas. A primeira etapa é perceber que precisa mudar, né? Então no caso aqui é entender que existe essa questão de perfis diferentes. A segunda etapa é querer mudar. Às vezes o sujeito percebe que precisa mudar, mas não quer. Não, estou bem assim. Eu... Eu, eu fumo, mas eu sou feliz. Eu sou gordinho, mas eu sou feliz, né? Eu tenho um vendedor que está que tudo errado, mas está mas tudo certo. Então, tá beleza, não quer mudar, não muda. O ter, a terceira etapa é, é, é buscar a mudança, né? Então, o sujeito percebe que precisa mudar, quer mudar, e aí vamos encontrar o caminho, que às vezes a gente quer, mas não, não sabe como, não pode, né? É, e aí, depois, a quarta etapa é a manutenção, que, é o que você chama de fazendeiro, aí que serve para empresa, serve para ações também.
1: Eu acho então, nessa terceira etapa, que é o,
0: o construir, é que a gente seleciona os, os perfis e tudo mais. Mas não o, o é uma empresa Cláudio, Cláudio,
1: você, você, deu uma você deu uma congelado aí? Opa! Acho você que quer... é você hein, que deu... Eu estou bem aqui, hein? É... Não, porque eu... eu, 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 eu... Bom, eu achei que fosse você, né mas... Não sei... Uh... Não sei Ana eu... que está
0: aí nos bastidores,
1: fala aí, quem, quem é que está não... congelado? Quem que está congelado? <risos> não, eu até, eu até, eu até eu, eu achei que fosse você porque eu abri até uma outra aba que estava carregando aqui na internet e estava carregando normal, então achei é, que fosse você. Para mim
0: você está parecendo congelado, então ou, ou, ou você ou eu estamos congelados. Deixa eu buscar aqui no, tá. no meu telefone, fora da rede, para ver se... Vou, vou desligar o Wi-Fi. É... Mas, de qualquer maneira, a pergunta persiste. É, a né? vai, Quer dizer, tá temos... Uns... Oi? Vou entrar na empresa vendada, né?
1: Oi? E aí, descobriu? Aí se sou eu ou sou você?
0: Não, Peraí. É porque a gente não tem o canal aqui, na né? Empresa tem que botar aqui empresavendável.com.br barra YouTube. Vamos lá.
1: Não, tá bom. Hum. Eu vou, eu vou, eu vou colocar aqui também, que aí eu, eu, eu consigo ir olhando aqui e se for o caso. É. Eu vou... Estou sabendo. Mas vamos Ó, lá. Mas aqui
0: no meu telefone, no 5G, também, que é eu, quem está que eu... congelado é você.
1: Tá, tá bom. Vou olhar, vou acompanhar aqui. Mas então. agora
0: descongelou eu... também.
1: 5G. É. É, tá ok, vamos lá. Vou, 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 vou monitorando aqui também. Estou aqui tô, tô com o telefone aqui também aberto aqui, que eu vou olhando. Tá... tá ok. Beleza, vamos lá, mas continua, mas continua então a explicação aí.
0: Então, não, o que eu estava te falando é o seguinte: é que às vezes a empresa é pequena, puxa, pequena demais para ter dois, três, quatro vendedores com perfis diferentes. E isso está tudo bem, é só o importante é o empresário saber que precisam, que, que existe a, a necessidade de perfis diferentes. Então você não pode pedir, meu pai falava, né, não dá para pedir pera para o macieiro. Então, desde que o universitário saiba que o, 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 o caçador é um perfil, o fechador é outro perfil e o fazendeiro é outro perfil, ele vai escolher aquele que é mais pertinente para ele naquele momento e assim que der, separa. O que não pode é ficar frustrado porque tem dois vendedores fazendo tudo e, e um faz melhor do que o outro. Claro, porque são especialidades diferentes. né? Acho que é. entender o, pro, o, o problema é parte do processo.
1: Não, com certeza. Esse lance do perfil é uma coisa bem legal, porque até pegando o gancho dele tá falando sobre essa dificuldade, esse medo que ele tem, será que a pessoa né, vai, vai performar e, e etc. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelas, pelas atitudes, pelas competências, né? é, pelo modo como ela se comporta, pelo comportamento, de uma forma geral. E acho que ele olhar para essa coisa do perfil já vai, pelo menos, ajudar um pouco a sabe, reduzir ali o risco de trazer uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que ele está querendo. E esse é um ponto importante. Então, no mínimo, ele se errar, e não errar muito longe. Né? Ele, pode, ele passa perto, ou pelo menos, ele vai ser capaz de trazer uma pessoa que seja treinável. Porque, às vezes, você vai trazer uma pessoa que ela sei lá, teve muito resultado com vendas de uma outra empresa, e aí você traz ela para o seu negócio e no seu negócio ela não performa tão bem porque o seu processo é diferente, porque ela muitas vezes vem é viciada com uma forma de trabalhar e quando chega ali para trabalhar com você, putz, né, ela encontra um outro ambiente, uma outra circunstância, às vezes uma outra característica do produto e ela não, não se adapta para aquilo. E, e, e o que é pior, porque se assim, mudar, todo mundo está sempre mudando, mas muitas vezes ela não está aberta para receber feedback, ela não está aberta para receber treinamento, e se ela, não tá, se ela não tem essa, essa postura de estar tá aberta para poder receber treinamento, para poder receber feedback, vai ser muito difícil ela conseguir se adaptar àquilo que você está querendo propor na sua empresa. Então, olhar essa coisa do perfil, é, fazer uma boa entrevista com quem está trazendo, com essa pessoa, não confiar... Uma coisa que é muito engraçada, que eu acho, cara, é que às vezes as pessoas eles vão fazer... Outro dia, essa semana, alguém me mandaram me uma mensagem perguntando Sandro, né? Eu vou contratar um, um vendedor aqui, o que, que eu tenho que né? <risos> o que eu tenho que perguntar? O que eu tenho que perguntar para esse vendedor? E muitas vezes a gente pensa que ah, eu vou perguntar tal coisa e vou observar a resposta dele, né? achando que, sei lá, vou, vou, vou medir o quanto ele conhece. E eu falei agora, as pessoas são geralmente, o grande problema não está tanto no conhecimento, porque conhecimento você pode dar para a pessoa, você pode educar, você pode ensinar. É fácil, você né, relativamente fácil você estar tá educando uma pessoa quando, em termos de conhecimento. Mas é muito difícil o comportamento, a atitude. Então, o maior risco que eu vejo não é a pessoa não conhecer ou a pessoa não ter experiência, mas a pessoa ter a atitude que não corresponde àquilo que você considera. Como é que
0: você atitude? faz para selecionar as pessoas com a atitude certa? Além do, do teste de assessment? Além do Cara, teste de... Tem, tem pergunta
1: que você pode fazer é... Tem perguntas que você pode fazer e que você você vai ajudar a pessoa já a, a, vai ajudar você a entender como que a pessoa reage está na circunstância. Então eu gosto muito de, de de fazer perguntas que de uma forma ou de outra vão me ajudar a entender que valores aquela pessoa tem ou como que ela costuma decidir alguma coisa. Porque quando ela decide alguma coisa eu falo. Então por exemplo eu posso perguntar pra, falando de vendas eu posso perguntar para ela tá o que, que você faz quando um cliente se irrita com você durante a conversa de vendas? O que você faria se um cliente chegasse mesmo meio de uma conversa de vendas com você e ele falasse assim, tá bom, já entendi, eu só quero saber quanto custa. Como é que você, como é que você reage com isso? O que, que você ia, ia falar desse cliente? Tá? Como é que você reage quando um cliente marca com você e não comparece? Então, questões como essa... É... E outra coisa. Ah, Agora, outra coisa vai nessas
0: perguntas falando... do sujeito não tende a mentir, Sandro. Ele não tende a responder o que acha,
1: o que ele acha que você gostaria que ele respondesse. Não, ele pode até achar, ele pode responder. Obviamente ele sempre vai responder. Ele, ele pode responder o que ele acha que precisa. Mas aí vem uma outra pergunta que eu faço. Me dá um exemplo de como você fez isso. Ah. E aí eu peço um exemplo de como que ele foi, de uma situação que ele respondeu. Eu peço para ele contar a história de como que ele lidou com essas situações. E, assim, ainda que ele responda de uma maneira que ele tenta me agradar, tá? Ele não sabe exatamente o que é me agradar. Ele não sabe o que eu estou querendo, o que eu estou buscando, o que, o que de fato eu estou avaliando. Então, ele vai dizer, ele pode até querer dizer alguma coisa que ele acha que faz sentido, mas pode ser que o que ele acha que faz sentido, para mim, não faz sentido nenhum. Tá? Então, e inclusive, se ele faz isso, já é uma resposta também, tá? O próprio ato dele fazer isso também, para mim, já é uma resposta. Já... já... Já diz muita Você coisa sabe que mesmo. a gente
0: tinha uma... Não vou dizer um setor, né? mas a gente tinha uma, um, uma ação de inteligência, vou chamar assim, que era desenhar dinâmicas no processo de seleção. Hum. Então a gente tinha reuniões de tempos em tempos para ficar inventando... É como, se fala, é como inventar um jogo. Né? A gente ficava inventando dinâmicas para tentar identificar esses perfis nos, nos caras. Eu me lembro de uma que eu, eu, eu participei que era a gente colocar um espião. Então, nós tínhamos uma, uma sala de espera, a gente chamava para uma prova, por exemplo. Nesse processo de chamar para uma prova, a gente colocava uma pessoa nossa junto com um grupo que ia participar da prova. Então, eles faziam a prova toda, faziam a dinâmica e tal, não sei o quê, e depois todo mundo ia embora, inclusive o nosso espião. E aí desciam <risos> junto no elevador. Você não tem noção da quantidade de comentários que a gente pegou nesse processo, né? Ah, imagino. De, de pessoas que... que aí, aí, é, assim, tipo esses é, coisas de laboratório, de câmera escondida, né? Você bota uma câmera escondida e vê como é que o pessoal se comporta. Então, é mais ou menos esse processo. Aí você vê como a pessoa se comporta. O que, que acontece? Você bota uma, uma cadeira a menos no, na sala de espera, por exemplo, e vê quem cede cadeira para quem ou quem senta primeiro, quem senta depois... Ou quando... A gente, a gente vê o comportamento das pessoas, quem vai trabalhar em time, quem não vai, sabe? você é, é... sabe que
1: hoje em dia tem uma coisa, né? Porque, assim, né? É, nem sempre a gente está... Você mesmo aí, eu também aqui, a gente tem equipes remotas, né? Então, não, não, muitas vezes, não, não dá para você nem tá, tá, tá falando com a pessoa ele tá vendo a pessoa pessoalmente, né? Você contrata a cara, não sabe, nunca viu o cara, né? Você mesmo falou para mim que contratou um gerente com diretor comercial que você... Nunca vi o cara que ela está em São Paulo, Não, eu conheci ele. É, é, do pois mesmo. É. Então. É, e aí, cara, mas, uma, mas eu acho que hoje também tem uma ferramenta muito Ela é engraçado que a gente...
0: porque a gente conhece a pessoa pessoalmente. Ela é. é assim, a cara é a mesma, né?
1: Mas o corpo é completamente diferente do que eu tinha imaginado. O cara é mais grandão. <risos> Não, e aí tem uma coisa que é assim, que são as redes sociais, né, cara? Você você vai lá e olha os. Ah, isso é parte da nossa
0: seleção, a gente pesquisa é, a rede social do cara,
1: é, você e tem cada ver... coisa que você diz assim, pô, como é que esse cara não... <risos> é, notou, né? é, porque assim, é, é impressionante, mas assim, chega a ser impressionante porque é, é, é tão básico, mas ao mesmo tempo, acho é. que pouca gente acaba não fazendo isso, mas você vai, vai, eu, eu, eu falo pra você que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, vai olhar a rede social do cara, vai ver, vai te dizer muita coisa, né, não é toa que os caras não golpe aí, né, pega informação da rede social, e está dando um golpe porque tem muita informação. As pessoas postam tudo na internet. Então você vai ter uma boa ideia do que aquela pessoa faz, do que ela pensa, quem ela vota, quem ela não vota, quem ela... é Assim, tudo. Você consegue ter hoje. É,
0: como é que ela se comporta, né? como é que ela que reage, eu... por exemplo, eu, 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 a gente, nós somos uma empresa muito inclusiva, né? Então, assim, a gente não só respeita, como demanda diversidade de opiniões. Então, quando eu vejo na rede social um cara que é Lula. É, dizendo que tudo, todo mundo que é Bolsonaro é, é, é bozo, e o cara que é Bolsonaro dizendo que todo mundo que é Lula é, sei lá, qual é o adjetivo, entendeu? Bom, esses caras Bolsonaro. não servem, entendeu? É, então, a, a ideia é você criar um setor de inteligência, é, é teste de assessment, é dinâmica, é análise de redes sociais, é entrevista com perguntas, a gente faz muita entrevista com pares também, Faz o cara eu, eu,
1: falar com os colegas. Deixa eu vou perguntar uma coisa. Você tem, algum, você tem algum, alguma estratégia aí? Você, você é, busca pessoas ativamente, né? Você é, é, faz um trabalho de caça-talento. dos problemas
0: mais bem-sucedidos né? que nós temos é o de indicação interna. Inclusive, a gente ah. remunera, a gente, a gente compensa com um almoço para o cara que indicou e para o contratado. Então. É, a gente está com vagazinha aberto Então, a gente bota lá... É... Nas agentes indica uma coisa assim. Se o cara indicar alguém para o RH e esse cara for contratado, ele que indicou e o sujeito que, que foi contratado ganha um almoço por conta da empresa. Ah, é... legal. E aí, assim, como a empresa é um lugar bom para trabalhar, a tendência é as pessoas indicarem pessoas que eles conhecem, que eles querem que venham trabalhar junto e tal. Esse é um programa muito bem sucedido, em que a gente... Na verdade, incentiva quem está dentro trazer mais gente. E aí e é bom, porque quem você vai chamar a gente com quem você gosta de trabalhar, você não vai chamar Claro, ninguém,
1: né? claro, claro. A Hotmart a gente... tem um programa desse também, que é bem, bem conhecido lá. De indicação, de, né? De indicação, de indicação. Eles têm, porque o mercado concorrido, não né? é mercado... Programadores, né? Você também, você também tem isso aí, né? Mas é um. É, uhum. Como eles demandam muito programador lá, é, eu, eu lembro que o JP falou uma vez que eles têm um programa forte lá. O, o principal canal de aquisição de novos colaboradores são são os programas de indicação.
0: É. Agora outra outra uma coisa que a gente foge já que estamos falando aqui de seleção é headhunter em, empresas de, de recrutamento de seleção vou falar aqui acho que eu vou perder vou perder votos mas eu vou falar <risos> porque é uma experiência que a gente tem a contratação de empresas de recrutamento de seleção tem um problema sério que é o contrato deles. Veja bem, esses caras ganham para colocar a pessoa, não para manter ela lá. Então, você contrata uma empresa de recrutamento, ele faz todo o processo que você está pagando, bota o funcionário aí. Se amanhã surge uma outra vaga de outro cliente com as mesmas características, e passaram-se três, quatro, cinco, seis meses, ele sabe que ele botou aquele cara lá contigo, e que ele está lá, e que ele tem essas características e ele já não recebe nada mais contigo. Então, a tendência é ele buscar esse cara que já está aqui contigo e botar no outro, entendeu? Então, fica um, 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 ah, uma... Ah, e, assim, isso no nível, é, no nível operacional não é tão, prejuiz... Pre... não é tão preju... Prejudi... prejudicial. Não dá, não dá tanto prejuízo. Mas, no nível é, de altos executivos, cara, isso pode acabar com a empresa. A gente teve uma experiência, teve várias experiências dessas até que a gente desistiu e não quer mais trabalhar com empresas de, de recolocação, recrutamento de seleção. Não sei quando a gente contrata para recolocar um profissional nosso. Quando eu, quando eu quero contratá-lo para ajudar um, um profissional nosso a conseguir emprego, aí, eu, aí a gente contrata. Mas para contratar a gente, eu fujo que nem Diabo da Cruz, porque ele bota hoje, amanhã ele tira. Caramba. E tira ele e mais uns três ou quatro, né? Porque aí vai, vai, um vai indicando o outro. É, é o negócio deles, né? É, então, assim, tem que tomar muito cuidado com empresas de recrutamento e seleção. Muito mais melhor de bom é você contratar um profissional, isso a gente fez antes de montar o nosso RH, se você não tem um RH, é muito mais interessante você contratar um profissional de RH que venha para a tua empresa, mesmo que seja part-time, ou que seja autônomo e tal, e ele fazer o processo de recrutamento e seleção do que contratar uma empresa de recrutamento e seleção, porque aí você, cara, tá vendendo tua alma de algo. É complicadíssimo. <risos> não sei se você teve essa experiência, Sandro, nas suas empresas.
1: Cara, é... eu acho que essa parte da contratação, eu já tive umas experiências bem, bem, bem desagradáveis nesse sentido. Não com, com empresas de Red Hunter e tal, mas de verdade, de contratar errado mesmo, de poder trazer pessoas. E dois, dois erros que eu cometi muito: um era, você falou agora, de eu mesmo ficar ali contratando, que lidar com as pessoas e. e... Eu sendo RH, né, isso custa muito porque tem um impacto, eu acho que emocional muito forte também. Porque você fica lidando com muito problema, cada um que chega, tem, um, tem uma, uma queixa, tem um desafio, tem uma sabe, um, um problema em casa, um problema com a família, com a mãe, e no final tu vira meio que um para-raio, <risos> porque fica um monte de problema, e isso emocionalmente tem um peso, cara, que é absurdo. E às vezes a gente meio que é, não, não considera. Eu acho que, pelo menos eu não considerava, né? Eu não considerava o peso emocional que isso trazia, ter que lidar, é, ter que eu mesmo cuidar de todas as questões que envolvem as pessoas. Isso é muito desgastante. E outra coisa é, 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 é a própria questão mesmo de, 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 de contratar errado, né? De querer, putz, é, e se eu vou contratar uma pessoa, a minha maior expertise não é a contratação. Eu não sou, tipo, o melhor pessoa do mundo, tecnicamente falando, de contratação. Então, se eu vou fazer essa tarefa e eu não sou a melhor pessoa para essa tarefa, eu não vou contratar mal. E tem, tem uma pessoa que é especializada, que estuda o dia inteiro, que fica o dia inteiro treinando e preparando e que faz o tempo todo esse negócio de contratação. Então, quando eu vou fazer isso e eu não tenho toda essa expertise, são grandes chances de eu poder gastar mais tempo, mais energia e contratar mal. Eu vi os resultados não serem tão bons quanto o que eu estou imaginando. Isso aconteceu várias vezes comigo até eu aprender essa, essa lição. Agora, você tá, eu, só, eu queria só comentar uma coisa que você falou aí sobre os testes né, de perfil, e eu queria contar uma, uma, uma coisa que eu achei muito legal é, quando eu fazia consultoria lá na, com a White Martins, é que a gente quando fazia contratação lá de, 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 de pessoal lá do time de, de vendas, né, existia um, uma eu lembro que tem um valor na empresa muito grande que é o valor de segurança. Cê, hum. né? Porque, putz, vem de gás, né? Então, gás, já teve uma... uma, uma na, a White tinha uma filial na Índia que explodiu, matou não sei quantas mil pessoas e tal. Então, o valor segurança é muito importante. Então, tudo lá é muito nível de segurança, é muito alto. Para tudo que você imagina, desde a parte software até a parte de campo, indústria, tudo, segurança é um valor muito alto. E aí, por como o valor segurança era muito alto, como a segurança para eles é uma coisa muito importante, eles sempre contratavam pessoas que tinham isso como uma coisa muito importante. O processo de seleção que ia levar essa, isso em consideração. E eu lembro que tinha um, um, uns testes que, que a gente fazia lá, que era assim, tinha umas perguntas, cara, que era eu lembro que tinha, tinha duas perguntas que eu achava muito engraçado. Uma era assim, falava assim, cara, se você estiver dormindo de noite, imagina que você vai dormir de noite e você no dia seguinte tem que apresentar um projeto na empresa, e esse projeto tem que putz, mostrar para o teu chefe e tal. Não sei, que é um projeto mega importante. E você vai dormir cedo porque você quer acordar bem disposto para você poder fazer esse projeto, etc. Tal, e aí você foi dormir com a tua mulher. E você está dormindo e aí, de repente sua esposa vira para você e fala assim, querido, você trancou a porta? <risos> aí, que, aí, essa era a pergunta, né? Aí tinha as opções. O que, que você faz? Aí tinha a opção A. Você vira para ela e você fala, pô, querida, é, vai lá você, né? Dá, eu tô cansado, tenho que dormir. Vai lá você e vê né, essa opção A. Aí, opção B, você, você fala pra ela, querida, pode dormir, porque toda noite a gente tranca a porta. Pô, óbvio que eu devo, devo, devo ter trancado a porta, né? Hum. E aí tinha essas opções, e tinha a opção, né? E tinha uma opção lá que era, você levanta e vai lá conferir se a porta tá trancada. E a resposta certa era isso, né? Eu quero levantar. Eu mas, eu assim, é o que eu faria. Mas assim, o cara... E aí, o eu que tava, eu tava querendo te, te falar, assim... O cara que está sendo fazendo o teste, ele não sabe o que, que você está olhando. Ele não sabe o que, que você está buscando ali, né? Se você está buscando, né? Onde está o seu foco, o seu olhar? Então os caras respondiam qualquer coisa. E a resposta certa era essa, né? Você vai lá, levanta e coloca é, o resultado. Provavelmente uma...
0: tinha outras perguntas que levavam também para o per... mesmo perfil. Porque a Sim, Ayer, Não, eram, estantes,
1: eram... eram Tinha uma outra pergunta, tipo assim, putz, é, era uma pergunta que eu tinha perguntado mais ou menos assim. É, você está indo, tá indo trabalhar e você está levando seu filho para a escola, você tá, né? Tá, tá, tem um problema lá, teu filho atrasou, você está levando, você está indo na rua, e aí você é, chegou na rua e a escola do seu filho fica do outro lado da rua. O que, que você faz? Você olha para os dois lados, atravessa do seu filho, você vai andando até lá onde tem um a passarela e atravessa você espera... Aí tinha umas, né, umas perguntas assim para poder entender o que, que o cara faz nessa situação. Então, tinha várias perguntas com esse mesmo é, estilo. Né? E, 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 e as perguntas tinham uma coisa que era muito é, é legal, que assim, era um, você trazia um perfil de um cara focado em resultado, focado em número. Então, você fazia lá um disque e tal, e você trazia um cara no disque que estava focado em resultado. Você trazia um cara para vendas. Um cara focado Só que, ao mesmo tempo, quando você fazia esse teste, o que, que você queria fazer? Você queria entender se o valor segurança dele estava acima do valor resultado. Ou seja, eu quero um cara eu quero um cara que tenha, que queira muito resultado, mas eu, quero, eu não quero que ele coloque o resultado acima da segurança. Então, o objetivo nosso era medir isso. Era medir se esse cara... Tinha essa, essa composição. Porque, na, na, na verdade, da...
0: as pessoas não são binárias, né? Não é A ou B. Na verdade, todos nós temos um pouquinho de A e um pouquinho de B, né? Todos nós temos um pouquinho homem, um pouquinho mulher, um pouquinho criança, um pouquinho velho, um pouquinho é, porra louca, um pouquinho conservador. A questão é ver quanto de cada um a gente tem,
1: né?
0: É, isso é um pouquinho de assunto, Sandro. Você sabe que aconteceu uma coisa comigo essa semana num projeto startup que eu tenho? E as pode servir para algumas empresas. Nós, nas, nas empresas de médio porte para grande, esse problema já está resolvido porque, normalmente, você não tem uma só pessoa trabalhando. Mas a, a raiz do, da pergunta do Fábio, de pô, nós somos uma pequena empresa, temos pouca gente, é, eu tenho um projeto que a gente agora começou com três pessoas, uma em cada setor. Nós, era um time, imagina um time de futebol de três pessoas, né? um time de, de jogo, vai... Com uhum. três pessoas, você precisa dos três. Então, você okay. precisa de um levantador, precisa de um, de um jogador, precisa de um fechador, sei lá. Eu tenho, no meu caso, eu precisava de um, é, de um multimídia, de um redator e de um gestor de tráfego. Esse era o time. E aí, nós contratamos esses caras para começar o projeto. É então, um projeto de três meses, gastamos um mês na seleção, tínhamos dois meses para a execução. E, 15 dias depois uma das pessoas vai embora e, 15 dias depois, a outra das pessoas vai embora. Por que, que vai embora? Porque a gente contratou como projeto, era um projeto de três meses e elas arrumaram emprego. E aí preferiram, obviamente, dar prioridade ao emprego do que ao projeto, embora esse projeto servisse de porta de entrada depois para um, uma poss possível contratação. Bom, o ponto aqui é que, por causa da saída de uma pessoa, eu atrapalhei o resto dos outros e, por causa da sede de duas, acabei com o projeto. Eu tive que pausar o projeto porque não tem sentido a outra continuar sem, a, ah. sem as primeiras duas. Então, isso, isso é um problema e me lembrou de trazer essa, essa situação porque hoje, por exemplo, quando eu for, eu vou, vou ter que reeditar esse projeto e, quando eu reeditar, eu já não vou contratar uma pessoa de cada setor. Eu vou contratar pelo menos duas, meio expedientes, na verdade um quarto de pedido porque esse projeto já demandava apenas quatro horas de cada pessoa vou contratar o cara por quando duas horas de um duas horas do outro e só vou começar quando tiver dois em cada em cada setor porque aquela aquele papo né quem tem um não tem nenhum quem tem dois tem um, é mais ou menos por aí então Sim. fica a dica porque também não sei se vai dar certo porque nunca fiz né mas mas essa é a minha diretriz para a segunda edição desse projeto que teve que ser pausado porque uma das pessoas saiu e, e é, o projeto era pequeno para ter é, demanda. Porque quando você tem backup, quando você tem uma empresa grande por trás, é, faltou um, você bota outro para substituir. Quando você está sozinho, tem, tem três, saiu um, faz o quê? Bota quem para
1: substituir. Né? É, não sei é, se você tem é, alguma não, outra ideia aí. Não, não, eu, eu, é, é um projeto de quê? É te, só para entender melhor, é tecnologia, é marketing tal? Não, é um projeto de, de captação de,
0: de leads. Uh, eu tenho, eu tenho ah. um negócio que é a terceirização de, de RH, que é o Projeto ANA, da Nazajon. A gente terceiriza o RH das empresas, tipo escritórios contábeis, empresas de, de médio ah, porte. É. Então, a gente criou um projeto para captar empresas interessadas em fazer essa terceirização, usando esses, esses, esses uh, conceitos do marketing digital, né? bota conteúdo faz é, publicação a gestão de tráfego etc e tal e mas aí o eu, porque eu tô, a, a Nasajon tem um marketing dela e está fazendo normalmente aqui é eu, eu, eu tenho minhas ideias aqui meio malucas Entendi. e aí eu, eu aproveito <risos> em vez de em vez de eu ficar meses convencendo a diretoria de que a minha ideia funciona vamos botar para frente e tal que agora tem feudos né Não é? Embora eu seja o dono da empresa, eu não posso chegar para o diretor que eu contratei para cuidar do marketing e dizer faz assim, Então, né? não precisava contratar o diretor. Então, tem que ficar convencendo o cara. Então, para mim, é mais fácil eu criar um projeto à parte, fazer funcionar e, quando dá certo, aí eu digo para o diretor, oh, tá aqui, funcionou, toma para você e aí eu parto para outra porra louquice, entendeu? Entendi. Eu chamo entendi. de
1: laboratórios, eu faço laboratórios ao longo do ano, não, três, não, quatro. Você, já, você já tinha falado desses laboratórios antes? Cara, assim... Eu, eu acho que a tua ideia é boa. Só depende um pouco da função, né, do que você está fazendo ali. Porque, por exemplo, se você estiver falando de gestor de tráfego, geralmente esses caras já, já trabalham mesmo para outras pessoas. Né? Então, se você contratar ele como funcionário, etc. Tal, não, não é um. Você não perde o cara no processo, porque ele já trabalha. Ele é um prestador de serviço naturalmente. É difícil você contratar um gestor de tráfego. O que eu vejo hoje, assim, falando em termos de de, de marketing de modo geral, essa, essa marketing tal, contratar a gente, é, é o mercado tá muito aquecido, né? então a galera tem muita, o tempo inteiro tem proposta, proposta de trabalho, proposta disso, proposta daquilo. É, eu, o, o que eu vejo que funciona é você contratar inicialmente pessoas que não são, não são pessoas iniciantes, elas são pessoas que elas já prestam serviço para várias pessoas, porque eles nunca vão te dar na mão. Porque você pode contratar pessoas que já são experientes e que vão trabalhar com você uma, duas horas por dia quanto você quer Essas pessoas não vão contratar, arrumar outro emprego, porque elas não são empregadas, geralmente. Elas são prestadores de serviço. Então, eu iria nesse caminho. Eu, vou, eu vou, ter, vou vou terceirizar. Ainda que saia mais caro pelo momento, assim, mas não é nem que saia mais caro, porque, na verdade, se você compõe em termos de horas, não sai mais caro. Mas se você fosse contratar uma pessoa experiente, seria muito caro. Mas contratar um serviço de uma pessoa experiente ou contratar uma, duas horas de uma pessoa que é mais experiente não é tão, tão caro. Mas eu contrataria isso. Eu contrataria pessoas que já sabem, que já são maduras. É, até assim pessoas que vão é, te dar as ideias, vão trazer as ideias. Não pessoas que você tem que dar as ideias para elas, mas pessoas que vão chegar para você com várias ideias diferentes, com várias referências diferentes, vão ver o que você quer fazer e vão falar cara faz assim faz assado é, que vão servir como consultores ali entende para você então vai, vai te agregar muito mais do que tu pegar um estagiário alguém está começando está aprendendo principalmente se você está fazendo um laboratório você quer validar você, tem, você tem pouco tempo você tem três meses para validar um negócio não dá para você pegar alguém treinar alguém para fazer isso tá? tem que pegar alguém que está pronto que está ali que já sabe fazer que já tem de preferência tem experiência tem feito uma coisa é parecida com aquilo que está prestando serviço para várias pessoas no mercado. Tem outro benefício também, é, Cláudio, que eu uso muito aqui, tá? Quando você contata a gente assim, essas pessoas têm vários contatos, várias parcerias e eles trazem negócios para você. Olha, tá? Eles trazem negócios para você junto com Então eles vem com eles trazem, eles abrem portas para você. Eles trazem. É, é, outras coisas, outras pessoas, outras conexões, outros contatos. É o então, que você está dizendo é que vale mais a pena
0: terceirizar as tarefas que são terceirizáveis, não é tudo, né? Mas tudo que puder ser terceirizável, terceiriza com empresas ou com agências ou com pessoas, pessoas. que já estejam prestando serviço para outros. que aí você, por um lado, vai ser mais um, mas, por outro lado, o fato de ser mais um te
1: garante uma certa estabilidade também, né? Exatamente. Ele não vai querer perder você como cliente, vai te tratar melhor, vai estar mais focado no resultado que ele vai te entregar, porque ele quer renovar aquele negócio, ele quer renovar aquele tipo de acordo e vai trazer vários outros benefícios que vão, que vão te ajudar em, de, em diversas maneiras. Então, é... É, agora, indo nessa tua linha, eu, eu ontem fiz um, um acordo
0: dessa forma e eu estava me coçando para negociar o valor me coçando, porque eu, eu, eu tenho, o cara fala um valor... E eu falei, cara, não vou negociar o valor... É, não vou negociar o valor... Porque aí eu vou ser mais um cliente desse cara... Mas vou ser um cliente interessante do ponto de vista financeiro, né? Porque você tem cliente que paga pouco... Tem cliente que paga na média... Tem cliente que paga muito... Se eu tiver que dar atenção eu vou dar o melhor cliente, o cliente mais claro. rentável. Não necessariamente é o que paga muito, mas é o que dá menos trabalho, é o que dá menos... Enfim, eu, eu tenho uma série de características que tornam esse cara mais interessante. Então, eu quero me tornar um cliente interessante para esse fornecedor, para, é, embora sendo apenas mais um, eu ser um mais um é, prioritário.
1: É é. É. Mas você sabe que eu tenho, eu tenho uma estratégia para poder contratar gente, né? que eu uso desde quando eu comprava emprego, vendia em empresa e tal. Eu, eu dependia muito de contadores, etc. E é assim, eu geralmente tendo a contratar e, 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 e pagar caro no primeiro primeiro negócio. Então o primeiro negócio é um negócio que eu geralmente faço a questão de pagar mais caro, de pagar bem, tá? E aí paga bem por porque até porque eu sei que eu vou exigir muito. Então primeira coisa que eu faço eu faço eu, eu quero fazer um negócio que eu vou pagar bem, vou, vou pagar Agora mesmo, acabei de contratar um cara fazer um trabalho para mim aqui. É um, é um trabalho em design. Um trabalho até simples. E tipo, putz, ele tinha preço lá de 200, de 300, assim, eu falei, cara, eu quero o pacote mais caro que você tem. Paguei o mais caro que ele tem lá. Uhum. E o cara fica, tipo, assim, apaixonado. Porque, velho, outra coisa que eu vou fazer. Eu pago antecipado. Eu pago caro e pago antecipado. Porque o cara dá uma, um, um impacto, assim, tipo, putz. Esse, esse negócio... Então, eu viro... O melhor cliente do cara, assim, rápido na, na, na coisa. Se for possível, nem sempre é possível, claro. De repente você está fazendo um negócio que é super, ultra caro. É, nem tudo é possível você fazer isso. Mas sempre que possível, você paga caro. Você quer ver uma coisa que eu fazia? Quando eu, quando eu comprava empresa, eu tinha... A minha principal fonte de novos negócios eram os contadores. Porque os contadores sempre sabiam a situação das empresas. Se a empresa está vendo bem, está vendo mal. Se tinha alguém querendo vender uma empresa, etc, tal. E aí, eu criei uma, uma política que era o seguinte, eu dava uma comissão por indicação que cada contador me dava de uma empresa. Essa comissão variava, geralmente entre 2 e 5 mil reais por uma indicação. Muitas vezes, quando eu conheci um contador, alguém apresentava um contador novo e tal, eu fazia o seguinte, eu falei, cara, eu vou te dar 5 mil por indicação e eu, eu dava antecipado. Eu dava os 5 mil sem o cara me dar indicação nenhuma. Ué. Eu falava, ó, já vou deixar de crédito com você. E aí, aí o cara ficava me devendo, entendeu? <risos> e aí ele já ficava naquela, tipo, ele Pô, ficava me devendo. E era impressionante, porque, cara, no dia seguinte esse cara estava me ligando, estava me procurando, porque ele queria mais.
0: Né? Ele Você queria... sabe que isso é um gatilho, né? o gatilho da reciprocidade. A gente sempre que recebe alguma coisa fica naturalmente, tem tudo, né? Tem os... Sim, sim, sim. os... <risos> mas normalmente a gente tende a, a, a dar de volta rapidamente algo que a gente recebeu, né?
1: Não, é, é isso aí. Foi, boa, boa estratégia. Foi isso aí. E, e, e funcionava para mim, porque eu tinha, os caras me indicavam, e aí, putz, ele queria... Aí, enfim, depois a gente, E depois que começava os primeiros negócios, aí eu conseguia mais intimidade, conseguia mais abertura, então eu ficava, era mais confortável de, renegoci, de negociar outras coisas depois, enfim. E aí a gente fazia outras negociações de mais longo prazo. Aí eu conseguia, por exemplo, cara, a gente tinha um projeto, fala, tem esse projeto aqui, mas eu não posso fazer nesse preço. Eu, eu quero, eu, eu vou te propor uma outra coisa, porque é um negócio de longo prazo, é um negócio que tem outro custo. E aí eu tinha, e, e era muito bem aceito essa negociação, porque o cara já né, ele, ele se sentia confiante ali. Eu acho que quando você chega na primeira vez e você já regateia muito, renegocia muito, já puxa muito, já começa com uma relação meio estremecida ali, sabe? Meio, meio fragilizada de alguma forma, o cara sente, ah, né meio que uma obrigação, ele não está feliz de ter você ali, sabe? que o cara não está não, não feliz. Eu lembro também uma vez, eu tinha uma empresa, tive uma empresa que lá nos, em 2012, 2013, a gente fazia ligação para fechar venda no telefone de curso digitais, de lançamento. Então a galera fazia lançamento, a gente fazia recuperação de vendas. Eu tinha uma empresa que fazia isso. E aí eu fui uma vez, é, eu, eu fui negociar com o Érico. O Érico? O Érico Rocha. É, aí a gente sentou, né, ele, ele contratou, uh, me contratou para fazer isso para ele e tal, aí, sentei, aí a gente começou a falar como é que ia fazer, aí chegou no lado do preço, eu falei o preço, quanto é que era, cobrava um percentual, da gente, e, era, e era caro, sabe, era um, era um percentual alto, e aí o Érico respirou assim, aí ele, putz, ele falou, não, tudo bem, eu vou, eu vou ver aqui e te falo, e aí depois o, o Hugo veio falar comigo, né, e aí o irmão dele, e o Hugo falou, não, Sandrão, eu vou te pagar o que você pediu, cara, eu vou te pagar, porque assim, eu falei pro meu irmão que, cara, para fazer esse negócio, cara, tem, não, eu, não quero, eu não quero discutir com você um preço e, e depois achar que, putz, né, você não está fazendo o melhor trabalho que poderia fazer, etc. É isso, e tal. É isso, é isso. Eu achei legal essa, 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 essa visão porque é, minha, é, minha, é a minha visão também tá? na hora de fazer esse tipo de negócio. O
0: que pode acontecer. Se você está pagando muito caro, depois você negocia. Se você, a, a entrega mais é, a ideia é a gente se tornar um cliente interessante para o outro lado, ou né? um fornecedor interessante. Tem que ser bom para os dois lados. Por isso que essa, essa coisa de regatear preço e querer chegar no mais barato, é, em todos os... Às vezes, se você não puder, tudo bem, é, é isso ou nada. Mas se você puder, regatear por regatear... Eu, por exemplo, parei de, 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 de regatear preços. É, em, em, muitos, em muitas situações que eu regateava naturalmente por viés já assim, era já estava acostumado né eu, hoje não regatei eu só quando eu, ou não posso se eu não puder beleza mas se eu puder eu pago o preço do cara porque aí eu sei que eu vou ser um cliente interessante e eventualmente depois o que eu faço é, é renegociar como já renegociei uma vez eu aluguei uma uma sala é, que já vinha mobiliada e tal e tinha outras outros pertencentes e depois veio a pandemia, eu negociei o valor do, do aluguel, então está um pouco por aí. Sandrito, vamos falar aqui do Empresa Vendável? É, o que, que você acha que o Empresa Vendável? O que, que, que acha que uma empresa vendável deve adotar como padrão na, no recrutamento e seleção? Para a gente meio que se encaminhar para o final aqui desse nosso papo. Quais são os, os segredos? Assim, quais são as dicas que você daria? para uma empresa que quer se tornar uma empresa vendável, uma empresa que tenha valor independente do dono, é, para ela poder avançar nesse, nessa área de recrutamento e
1: seleção? Cláudio, eu farei um resumo do que a gente falou agora. Né? Acho, que eu, acho que o que a gente falou até agora, né, de uma de modo ou de outro, a gente passou aí por várias dessas etapas. É, se eu fosse resumir aqui esse papo nosso de hoje eu diria que começando a ter processos muito claros, né? começaria a ter processos muito claros da sua área de vendas. Dois, é, definiria perfis de, de profissionais, né? teria muita... muita é, enfim, definir esses perfis. Três, dividiria a venda em fases, ao invés de, ah, eu tenho que receber um cara que sabe prospectar, fechar e administrar o cliente. Não, eu vou dividir. Né? Eu vou dividir. Ah, mas vai ficar mais caro? Cara, a está falando de área de vendas. A área de vendas é uma área produtiva. Não é uma área... ela, ela em
0: tese se paga, né? Ela ela se paga. Em tese,
1: o vendedor tem que pagar o seu salário. Então... Se paga, se paga, né? Se paga. Hoje tem um processo de... na cliente de alto valor, tem um processo de vendas que a gente paga pelo recrutamento, a gente paga pela venda e a gente paga pela gestão. Então, para cada uhum. etapa dessa, existe uma remuneração. E essa remuneração entra na conta, no, no cálculo de preço quando a gente vende produto. Então, dividiria a venda em, em fases. É, de, colocaria alguém para cuidar das pessoas. Né? Alguém para poder fazer esse trabalho, né? recrutar, sei lá, acho que. Teria, tira, tiraria isso aí das costas do, do dono, né? porque se você, então, é uma pessoa que gasta muito tempo fazendo essas coisas, ou lidando com problemas de funcionários, etc. tal, Então, nem que fosse, como o Claudio sugeriu, por um tempo parcial, mas contrataria alguém para poder. É, é, receber as questões, tratar, lidar. Hoje em dia tem até escritório contábil que faz isso, inclusive. Eu, já, eu conheci um cara ali, a gente falando que ele fazia esse trabalho, ele coprou essa função dentro do, do serviço da, deles lá. Mas, enfim, é, acho, que, acho que eu resumi, acho que esses são os principais pontos aqui que a gente falou hoje que vão ajudar esse empreendedor a, a, estabelecer, a, a criar, esse empreendedor que quer criar uma empresa vendável, é estruturar um RH que funcione. Ah, e tem uma coisa que a gente não falou aqui que eu acho que é importante também incluir o ambiente, a cultura do, do negócio, criar um bom ambiente de trabalho, que isso é uma coisa que a gente fala muito em, em, nas nossas reuniões, mentoria, etc. Tal. A gente não falou aqui, mas é um ponto importante também. Porque se você não tiver um bom pode ambiente ser, de trabalho... Pode
0: ser um, um tema de podcast, né?
1: Pode ser um tema de podcast. Pode
0: ser um criar um ambiente de... de trabalho. Aliás, você que está nos ouvindo, se você quiser mandar o seu, a sua pergunta, o seu, o seu depoimento, a sua colocação... Entra no grupo de WhatsApp, que é o empresavendável.com.br WhatsApp, e grava um vídeo, um, dois, três minutos, com a sua colocação e manda para o admin do grupo. A gente recebe, a gente analisa e a gente responde aqui, que nem está respondendo aqui para o Fábio, respondeu semana passada para a Gabriela e por aí vai. Maravilha, Sandro, um prazer Tem te bom, encontrar sim. aqui, como sempre. Tá bom, Nos vemos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, às 15 horas, aqui ao vivo, ou então no podcast quando quisermos. E,
1: enfim, é isso. Né? Uma Bom, semana para você. Você também. Um abraço. Um abraço, pessoal. Foi um prazer. Mais um Tchau, dia até aqui. a próxima.